0: Vojna na Ukrajine priniesla do našich životov úvahy o rôznych hrozbách a ich dôsledkoch, ktoré môžu zasiahnuť aj do našich životov. V prvom rade preto, že na Ukrajine je niekoľko jadrových elektrární. Celý svet s napätím sledoval, ako ruské vojská niekoľko týždňov okupovali odstavenú jadrovú elektráren v Černobile alebo ako ostrelovali jadrovú elektráren v Záporoží. Ďalšou, možno ešte vážnejšou hrozbou môže byť použitie jadrových zbraní. O atomových hrozbách sa porozprávame s náslovovzatým odborníkom, TOP slovenským experimentálnym jadrovým fyzikom Martinom Benhartom, vedúcim oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. Moje meno je Sonia Luterová. Martin, vítaj v našom štúdiu už druhýkrát.
1: Už druhýkrát teda príjemný, dobrý deň.
0: Áno, prvýkrát sme ťa teda mali na takéto naše štandardné kolečko, keď si voláme odborníkov odborníčky, čo rozprávajú o svojej práci. Dneska je to taká špecifická téma, možno menej príjemná. Ako vnímaš vývoj udalostí v súvislosti s jadrovými hrozbami na Ukrajine? Sleduješ každodenne nové správy od kolegov z Ukrajiny alebo z nejakých medzinárodných inštitúcií, informácie?
1: Tak áno, od samého začiatku ku tej ruskej invázie na Ukrajinu sledujem správy, ktoré vydáva pravidelne medzinárodná agentúra pre atomovú energiu vo Viedni, čo je najrelevantnejší zdroj v tejto oblasti jadrovej energetiky.
0: Na Ukrajine je niekoľko jadrových elektrární, vrátane najväčšej fungujúcej jadrovej elektrárne na území Európy v Záporoží. Mohli by vo vojnovom konflikte alebo teda mohla by nastať situácia, ktorá by ohrozila aj našu bezpečnosť.
1: Skôr si myslím, že tieto hrozby sú vnímané prehnane, čo sa týka jadrovej energetiky. Potenciálne samozrejme môžu byť cieľom útoku. Abo cieľom vážneho útoku, pretože istým cieľom sa tá záporožská jadrová elektráreň stala, ale pri tomto útoku neboli poškodené, nazvem to životne dôležité, súčasti jadrovej elektrární. Tam si treba uvedomiť, že jadrová elektráreň je niečo, čo je veľmi robustné. A oni sú tak navrhované, vyplýva to z otázok bezpečnosti a už teda po 11. septembri prebehla veľmi rozsiahla diskusia o tom, že či priamy zásah lietadla môže poškodiť túto budovu alebo zničiť jadrový reaktor a odpoveď vtedy bola, že nie. Čiže voči takýmto, nazval by som bežným typom útokov, sú tie elektrárne robustné. Čiže tam ďaleko väčší problém je samotný personál, pretože ak chcete prevádzkovať, jadrovú elektráreň bezpečne, tak potrebujete mať k dispozícii personál, ktorý jednak je vyškolený, vycvičený a, a tak ďalej, ale zároveň ten personál musí byť v istej psychickej pohode, pretože od, od jeho, napoviem to, výkonu závisí tá jadrová bezpečnosť. A toto je vo vojnovom konflikte samozrejme vždy problém, samozrejme ďalší problém, ak sa bojuje na okolí elektrárne, tak ona môže nastať situácia, že nebude pripojená na elektrárne, elektrickú sieť, teda v takom prípade ju samozrejme musíme odstaviť, pretože ten výkon niekam musí odísť, ale zároveň tá elektráren potrebuje dosť veľa energie aj na svoju bezpečnú... Prevádzku.
0: Ruské vojska na niekoľko týždňov obsadili odstavenú elektrárň v Černobile. Na pár dní bola odstavená dodávka energie do komplexu a Rusi dokonca v tej kontaminovanej oblasti si kopali zákopy. Ako si to vnímal?
1: U, ako niekoľkrat som to komunikoval aj na verejnosť. Ako samozrejme, takéto správanie je mimoriadne nezodpovedné. Tá e, oblasť černobilskej jadrovej elektrárne je unikátna tou haváriou, ktorá tam nastala v roku 1986, sú tam územia, ktoré sú rozsiahlo-kontaminované, sú tam oblasti, ktoré sú ďaleko menej kontaminované, ako dnes tam chodia turisti aj teda do toho opusteného mesta Pripiať. Ale zároveň sú tam miesta, kam rozhodne nie je dobré chodiť. A oproti môjmu minulotýžňovému rozhovoru v SME došlo k istému pokroku, že už vieme, kde sú tie, ak to boli zákopy, to čo kopali a je to v dosť kontaminovanej oblasti a pokiaľ sa tam zdržiavali tí vojaci naozaj dlhodobo a naozaj tam takto pracovali, tak bude to mať pre nich vážne zdravotné dôsledky do budúcnosti. Čiže aké to budú, tak to je veľmi ťažko odhadnúť, ale som si istý, že následky to mať bude.
0: Čo je to dlhodobo v tomto prípade? Je to teda naozaj otázka týždňov?
1: Nie, skôr skôr rokov.
0: Čo ostrelovanie elektrárne v Záporoží? Vlastne, ako sú fungujúce elektrárne teda zabezpečené proti takýmto hrozbám? A ktorá časť toho elektrárenského komplexu je najzraniteľnejšia?
1: najzraniteľnejším a najnebezpečnejším miestom je samotný jadrový reaktor. Ale tam platí to, čo som hovoril pred chvíľou, že tak, ako je to chránené proti nárazu lietadla, tak nie som odborník na dielostrelectvo napríklad a že do akej miery existujú zbranie, ktoré oni nejaké určite existujú, ktoré dokážu preraziť aj, aj to. Ale pri takých, nazvem to bežnom dielostrelectve, je veľmi ťažké poškodí ten samotný reaktor. No a potom sú tam tie, tie ostatné bezpečnostné systémy, sú tam, sú tam turbíny, sú tam tie chladiace okruhy, pretože alfou a omegou jadrovej bezpečnosti je chladenie toho reaktora a v skutočnosti problém jadrovej bezpečnosti v momente odstavenia ešte len začína. Vtedy je ta, tá najvážnejšia situácia, kedy je za každú cenu potreba udržať dochladzovanie toho reaktoru. Čiže sú to tieto systémy, ale teda tým jednoznačne boli porušené základné princípy jadrovej bezpečnosti, tak ich definuje IAEA, ktoré sa mimochodom Ruská federácia zaviazala dodržiavať. Takže tým prvým, prvým princípom jadrovej bezpečnosti je, že nesmie byť za žiadnych okolností porušená fyzická integrita jadrovej elektrárne. K tomuto došlo jednoznačne. Hoci to, čo bolo zasiahnuté, bolo nejaké také školiace stredisko, buď to na kraji, alebo dokonca priamo za plotom tej jadrovej elektrárne, neviem úplne presne, ale to nič nemení na fakte, že bola porušená fyzická integrita elektrárne.
0: Vladimír Putin sa v súvislosti s dianím na Ukrajine vyhražal aj použitím jadrových zbraní, dal teda svoj tým, ľudí, ktorí sa starajú o tieto zbranie do nejakého režimu pohotovosti, aj keď teda nie je celkom jasné, čo ten režim pohotovosti znamená. Ako funguje jadrová bomba? Čo sa pri jej výbuchu vlastne deje? Aký je ten proces?
1: Najprv poviem trošku k niečo k tomu režimu pohotovosti. Ja toto vnímam skôr ako takú, takú hrozbu, taký signál, pretože minimálne časť týchto zbraní je v neustálej pohotovosti, týchto strategických, ktoré majú veľké štáty k dispozícii, tak minimálne čas z nich je neustále k dispozícii. A ten špeciálny režim pravdepodobne znamená, že častejšie sa vymieňajú služby alebo nie, niečo podobné. Takže teraz k tomu, že ako vlastne, že čo sú to jadrové... Na začiatok si musíme povedať niekoľko čísel, aby sme vedeli, o čom hovoríme. To prvé číslo je 2121. To je číslo, ktoré vyjadruje, koľko doteraz na Zemi vybuchlo jadrových bomb. Dve boli použité v boji, čiže to je Hiroshima a Nagasaki. Našťastie žiadne ďalšie neboli použité bojovo. Teraz asi toto, čo poviem, bude znieť veľmi zvláštne a prekvapujúco. Necelých 200 bolo použitých na mierové účely tie, tieto výbuchy, čiže existuje aj mierové využitie jadrových výbuchov. A ten zvyšok to boli skúšky jadrových zbraní, ktoré prebehli jednak v atmosfére, jednak pod zemou a, a pod vodou. Teraz ďalšia dôležitá informácia je zoznam štátov, ktoré dis- disponujú, takže je to, sam- to samozrejme Spojené štáty, Americké, Ruská federácia. Ďalej v Európe je to Veľká Británia a Francúzsko, ktoré majú svoje vlastné zbranie. Ďalej je to Pakistan a India, Severná Kórea a Izrael sa nikdy nevyjadril, či vlastní alebo nevlastní. Takže tam oficiálne nevieme, či vlastní alebo nie. Sú tu ďalšie tri štáty, ktoré vlastnili jadrové zbranie a vzdali sa ich. A to je Ukrajina, to je Bielorusko a to je Južná Afrika. Kdežto v prípade Ukrajiny a Bieloruska zdedili tieto zbranie po Sovietskom zväze, Južná Afrika vyvinula svoje vlastné, ale zlikvidovala ich a vzdala sa ďalšieho vývoja a výroby jadrových zbraní. Tá, takéhoto druhu. Teraz ďalšie dôležitá informácia je tá kilotona. Čo je to kilotona TNT? To je ekvivalent, ktorý udáva nejakú tú energiu, ktorá sa uvoľní pri výbuchu jadrovej zbrane v rôznych formách. No a kilotona to je vlastne 1000 tón trinitrotolu, no, takže aby sme získali predstavu. Pomba, ktorá zničila Hirošimu mala 15 kiloton. Bomba, ktorá zničila Nagasaki, mala 22 kiloton. Najväčší jadrový výbuch, ku ktorému došlo v roku 1961 na novej zemi, mal okolo 50 megaton. Čiže 50 miliónov ton TNT. A aby sme mali predstavu ešte, tak celá druhá svetová vojna, vrátanie Hirošimy, Nagasaki, náletu na Drážďany, bitky pri Kursku, bitky pri Stalingrade a, a všetkých ďalších, predstavuje okolo troch za celú druhú svetovú vojnu. 3 megatóny. Čiže tá bomba CAR, ktorá vybuchla nad novou Zemou, uvoľnila 17-krát viac energie ako všetky výbušniny počas druhej svetovej vojny. To sú rámce, v ktorých sa pohybujeme. No a teraz, aké typy existujú tých jadrových zbraní? Je ich niekoľko typov. V zásade všetky v nejakej podobe využívajú štiepenie jadra ako ten primárny zdroj energie. A to to štiepenie je to ten istý proces, ktorý sa využíva napríklad v jaslovských bohuniciach alebo všeobecne v jadrových elektrárniach. Akurát, že sa realizuje nie kontrolované, ale ale jednoducho výbuchom. Tých dizajnov, ako to urobiť, existuje niekoľko tie dva základné sú častokrát to možno nájsť v rôznych knihách, že vlastne dve polgule alebo oni sú vlastne také, také valce toho uránu sa spoja, čiže je to normálne ako hlavenká, kanónu, do ktorej klasická výbušnina vstreli tú druhú a tým vznikne tzv. nadkritické množstvo a keď je do štepného materiálu nadkritické množstvo, niekde on vybuchne sám od seba. Čiže princíp tej jadrovej zbrane spočíva v tom, ako vytvoriť to nadkritické množstvo nie doma, ale niekde inde. Ten prvý typ sa dnes už nepoužíva ako bomba tohto typu zničila Hirošimu a potom následne vo veľmi malej miere sa používal. On má strašne, strašne mnoho nevýhod. A ten druhý, ďaleko taký účinnejší, je implozívny, kedy dosahujeme to nadkritické množstvo tak, že stlačíme ten materiál, čiže konvenčnými náložami, ktoré vybuchnú okolo gúle z plutónia alebo takého vajca v niektorých prípadoch, tak ho stlačia a vlastne tak vznikne to nadkritické množstvo, ktoré vybuchne. Takže napríklad sovietsky zes všetky bomby, ktoré vyvinul, vyvinul boli tohto typu. A ten prvý typ sa zrejme už nikde na svete nepoužíva. Zrejme tie juhoafrické boli toho prvého. To to je taký pomerne primitívny. no a teraz môžeme postupovať ďalej, že čo urobíme ďalej s tou energiou, ktorú už máme. Keď s ňou neurobíme nič, tak v podstate to sú bomby na úrovni tej Hirošimy na Nagasaki, možno že trošku väčšie, ale majú svoj horný limit, ako to sa nedá, nedá sa urobiť ľubovoľne veľká. Ale už keď tam máme tú energiu, máme tam veľa neutrónov, tak čo môžeme urobiť že do stredu tejto gule? Vstrekneme tesne pred výbuchom trošku deuteria a To sú izotopy vodíka, ktoré pri tej energii, ktorá tam je, sa začnú zlúčovať, Čiže to je tá jadrová fúzia, o ktorej sa veľa hovorí ako o reaktoroch v poslednej dobe. Tak v tomto type bomby on, táto reakcia neslúži ako zdroje energie, lebo je toho tam málo, ale výsledkom sú ďalšie neutróny, takže tie pomáhajú štiepiť ešte viac ten urán. prvne sa to cel alebo to plutónium, ktoré sa štiepi, čiže takéto sa hovorí boostit, nukleár bomba ako zosilnená. čiže ono zosilní ten primárny štiepný výbuch. No a potom ďalej, čo môžeme urobiť, je, že tam pridáme deuterid lítny a to lítium a deuterium na ňom prebieha potom fúzia. No a to sú tie, ktorým sa hovorí vodíkové bomby. Tá prvá bola, bol americký experiment Ivy a úplne prvá vodíková bomba Ivy Mike. Tá ešte využívala nie deuterid lítny, ale kvapalné deuterium, čo je veľmi komplikované a to bola v podstate, to nebola bomba v pravom slova zmysle. To vybuchla celá fabrika na Atole. To naozaj bolo tak obrovské zarié, to bolo len v experiment, či je vôbec možné toto zrealizovať a tá prvá bomba v rámci experimentu Castle, čo bomba Castle Bravo, ktorá mala 15 megaton, čiže 5 5 druhých svetových vojen tam vybuchlo. Čo bolo zaujímavé, vybuchlo asi trikrát silnejšie, než bolo spočítané v tej dobe. Je tam jedna zrada v rámci toho, k- jeden efekt, ktorý tí fyzici e- zanedbali a on nie je zanedbateľný. Takže potom, čo ešte môžeme urobiť, je, keď už nám prebehne tá fúzia, a chceme ešte zvýšiť, tak to celé obložíme uránom a tie, ktoré lietajú von, tie neutróny, ešte nám začnú štiepiť znova ďalší urán a tam získame obrovské množstvo energie. Naviše, ale zároveň vyvoláme veľmi silné zamorenie. Pokiaľ tam nepoužijeme tak tá vodíková bomba je čo sa týka dlhodobého zamerania relatívne čistá. Tam tie izotopy, ktoré vzniknú, pochádzajú len z toho spúšťača, z tej primárnej štiepnej bomby. lebo možno si to predstaviť, že ona vybuchne a vytvorí podmienky na to, aby sa mohli tie fúzne reakcie zapáliť. To bol aj prípade cár bomby, kde nebol ten tretí stupeň, ten uránový. A ten dôvod bol taký, že jednak mal Sacharov už informácie z toho experimentu Castle že búcha to oveľa silnejšie, a teda on sa bál, že keď to tam dá, tak to buchne tak silno, že už naruší zemskú kôru. To bol prvá vec. A druhá vec bola snaha vyhnúť sa tomu dlhému zamoreniu, aby oni mohli priamo skúmať tie účinky. A skutočne teda pomerne nedávno bolo tajnený dokument, ktorý sovietská strana vtedy natočila počas toho. A skutočne sa tam hovorí o tom, že po snáď pol hodine po tom výbuchu bolo možné tam prísť a merať radiáciu na tom mieste, ktorá bola takmer nulová. Čiže tá bomba na to, akú obrovskú energiu uvolnila, tak zanechala pomerne minimálne zamorenie. No a ďalším typom, ktorý, pokiaľ máme informácie, nikdy nebol skonšturovaný, je to navrhnutý ako koncept, keby sme obložili túto, nie tým uránovým stupňom, ale nahradili ho kobaltom, tak je to, ako znamená, kobaltová bomba sa používa, tak vznikne tam izotop kobalt 60, ktorý sa vypári a následne zamorí obrovské plochy. A ten izotop kobalt 60 pozná každý jadrový fyzik ako kalibračný žiarič, ako máme ich niekoľko v, v laboratóriu. A ten dôvod, pričo sa používajú, že oni pri svojom rozpade emitujú obrovské množstvo energie v podobe gamma žiarenia. On je veľmi výnimočný, že, že je veľmi intenzívne to, to gamma žiarenie a u tej existuje dokonca spočítaný limit, že keby bola dostatočne veľká, tak by zamorila celú Zem, by pokryl tento kobal 60 a v horizonte zhruba do 5 rokov by spôsobil zánik života na Zemi. Takže takáto zbraň samozrejme nikdy ani otestovaná nebola, pretože sa nedá je otestovať, je to koncept. Takže toto sú zhruba v skratke tie základné hrozby.
0: To no, akokoľvek strašidelne to znie,
1: to nie je to najhoršie. V skutočnosti u týchto zbraní to, to žiarenie radioaktívne nie je ten primárny problém. To je priamo na mieste. Patrí to medzi tie, tie okamžité účinky. Tam je najväčšia hrozba tkvie v tom, že sa do atmosféry dostane obrovské množstvo. Popola. Pri globálnej vojne by došlo k takzvanému efektu jadrovej zimy, kedy tento popol by znížil tok energie zo slnka na Zem o zhruba 60%. A vypukla by doba ľadová, kedy by možno 10 rokov teplota nevystupovala na nulu, alebo tesne na nulu. To znamená absolútny zánik všetkého polnohospodárstva a, a, a tak ďalej.
0: Čiže tu sa bavíme ako na úrovni katastrofy zániku dinosaurov a e, podobne. Takto.
1: Treba si uvedomiť, že oproti tomu, čo kinetické energii toho asteroidu sú aj všetky tie jadrové zbranie sú prskavky. Tá, tá energia bola úplne, úplne niekde inde a ten život to prežil v nejakej pôdobe. Takže či by to ľudstvo prežilo, ako to je otázka, ktorou sa zaoberajú veci niekedy od 50. rokov. A nie je na ňu úplne jednoznačná odpoveď. Pravdepodobne áno, ale museli by sme začať úplne od piky.
0: Uh-huh. A koľko teda tých jadrových hlavíc stačí na takúto kataklizmu?
1: Tie, e, najvýkonnejšie, ťažko povedať, aké sú momentálne vo výzbroji. Aj tá 50 megatonová, ona to ani nebolo koncipované ako zbraň, lebo tam si treba vodomí. To je o- obrovsky ťažké. Veľmi ťažko sa to dá použiť a ten efekt je už, až na, povedal by som, už ani vojensky príliš nepoužiteľný. Takže momentálne tie americké sa pohybujú možno okolo 2 megatón, tie najsilnejšie strategické. V Sovietskom zväze bola tendencia stavať väčšie. Dobre, nekomentujem. Do akej miery sú tieto ešte vo neviem, ale rozprávame sa, že drvia väčšina z nich nie je takýchto veľkých. Tých veľkých je zopár. Väčšina z nich, ktoré boli vyrobené, sú niekde tak na úrovni dvojnásobku Nagasaki. Možno. Čiže to sú tie tzv. taktické zbranie. A teda, že koľko ich stačí, keď si vezmeme dva scenáre. Prvý je obmedzená jadrová vojna, povedzme India-Pakistan je dobrý prípad, majú dohromady asi 100. Keby došlo k použitiu tých 100 v relatívne krátkej dobe po sebe, tak samozrejme tam by sa stali neobývateľné na nejakú dobu oblasti opäť by došlo k tomu vyvrhnutiu, ale neviedlo by to k tomu úplnému Armagedonu, ale ten pokles teploty by tu bol a došlo by k značnému poškodeniu poľnohospodárstva vo svete a určite by sa tie obete rátali na stovky miliónov na svete. V dôsledku tých ďalších, pokiaľ by sme sa bavili ozaj o tom stretnutie a mne sa ani nechce radšej o tom hovoriť, tých tisícov hlavíc použitých strategickým spôsobom, no tak to tam platí, to ten nukleárny hlad, o čom som mm-hmm, čiže to je ne-
0: jakáta to vojna. je nejaká
1: tá totálna totálna jadrová vojna
0: keď sa rozprávame o tom, že, že je to len obmedzený počet krajín, ktoré disponujú týmto arzenálom a zároveň niektoré sa aj vzdali, vedeli by sme, samozrejme je to taká naivná otázka, hej, ale opýtam sa ju, vedeli by sme na Slovensku vyrobiť takúto jadrovú zbraň? Aké potrebuje tá krajina mať k dispozícii ako keby zdroje na to, aby vôbec uvažovala nad týmto typom výskumu a ako by to vyzeralo?
1: No, až sa bojím odpovedať na, na túto otázku. V prvom rade tam je to najťažšie získať ten štiepný materiál. Z, buď to urán, ktorý ale musí byť vysoko obohatený. Jako Slovensko nemá technológiu na to, aby obohacovalo urán. Čiže my nedokážeme získať obohatený urán takého vysokého stupňa. Akže museli by sme ho odniekiaľ získať, ponazvem to, na čierno, čo ako je veľmi intenzívne kontrolované. Druhá možnosť je to plutónium. Plutónium sa získava v jadrových reaktoroch. Máme tu vyhorené jadrové palivo. Ale čo je dôležité, tieto komerčné jadrové elektrárne nie sú vhodné na získavanie toho štiepného materiálu. Ten dôvod, on je trošku komplikovaný fyzikálne, ale súvisí s tým, že to palivo je dlho v tom reaktore. Čiže okrem toho Plutónia 239, tam vznikne ďalší izotop, Plutónium 240, ktorý má o jeden neutrón viac a to je showstopper pre tú bombu. Ono tam neviem z hlavy povedať, že ako moc to musíme očistiť. Čiže opäť by sme ho museli obohacovať a to sa nedá už ani tak jednoducho. Je veľmi ťažké obohacovať urán, a to plutónium je už takmer nemožné a ten dôvod je v tom, že urán je to 235-238, líšia sa o 3, ale u plutónia sa líšia len o jednotku. To je oveľa ťažšie. Takže to plutónium pre jadrové zbranie sa vyrába v špeciálnych vojenských reaktoroch, kde sa rýchlo rýchlo musí vymieňať. První, tam vznikne ten ďalší. Čiže ani takýto materiál tu našťastie nemáme. Keby sme ho mali, tak už tú bombu toho jednoduchšieho typu tak už zase nie je až také ťažké vyrobiť. Už t- rôzne tie sofistikovanejšie zbranie, tak to... To už nie je len tak, ale na to nedisponujeme vôbec takýmto priemyslom. A napríklad aj to obohacovanie uránu vyžaduje to okrem iného mať veľmi dobre zvládnutú chémiu fluóru elementárneho fluóru. A to tak na odľahčenie poviem, že keď na chemickej konferencii pozorujete, že nejak to nezaujíma príliš tých účastníkov, tak stačí zaradiť vetu, že A rozmýšľame, že by sme začali pracovať s plyným fluórom. Garantujem, že chemici sa okamžite pre to je vôbec najnebezpečnejší chemický prvok a to je len pomerne málo ľudí na svete s tým dokáže pracovať a, a toto pri, tento priemysel vyžaduje aj skúsenosti s takýmto niečím. Čiže okrem tej jadrovej fyziky tam je aj treba špičkovú chémiu a nie je to len tak, ako spustiť našťastie. Našťastie je to tak, to ako hovorím, že nie je to úplne jednoduché urobiť a preto to len pomerne málo krajín má a podľa mňa čím menej krajín to bude mať, tým lepšie a teda pre mňa sú strašne nepriateľné tie výroky zo strany Ruskej federácie. Môj názor je taký, že vrcholový politik v štáte, ktorý disponuje jadrovými zbraňami, má právo vôbec o nich hovoriť na verejnosti v jednom jedinom prípade, a to je v prípade, keď oznamuje svetu, že rozhodli sme sa, že to všetko zlikvidujeme. V žiadnom inom prípade nemá najmenšie právo, čo i len vysloviť takúto hrozbu.
0: Predstavme si, že by sme sa dozvedeli, že takýto výbuch nastal niekde, povedzme, povedzme na Ukrajine. Ako by sme sa mali ochraniť pred radiáciou? Je niečo, čo môže vôbec bežný človek urobiť? Jednak dozvedel by sa to, a keď by... Dobre, to je hypotetická otázka, povedzme, že by sme sa to dozvedeli, že sa to udialo. A teraz, že čo môže bežný človek urobiť?
1: Dozvedieť by sme sa dozvedeli určite, to je niečo, čo sa n- nedá utajiť a veľmi ako dôsledne sa toto monitoruje. Dokonca roziahli program monitoringu takýchto udalostí má IAEA, teda Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. Lebo okrem toho bojového použitia chceme aj vedieť o tom, či nedošlo k testu takejto zbrane. Čiže dozvedieť by sme sa to určite dozvedeli. A teraz. Tam tie primárne hrozby, to je príliš ďaleko. To, to žiarenie, lebo gro toho žiarenia pochádza priamo z toho procesu štiepenia. Čiže to, je, to trvá milisekundy po tej explózii a potom následne tie častice odletia a to, čo ide potom, je ten radioaktívny spad. Ten radioaktívny spad, to sú izotopy, ktoré vznikli v procese toho štiepenia. Keď sa to jadro uránu rozdelí na dve, tak ono sa rozdelí obvykle tak, že to jedno jadro je veľké a to druhé jadro je malé. Tak sa štiepi urán. Žijeme v takom vesmíre. Ale oba majú veľký prebytok neutrónov v sebe a oni sa to snažia optimalizovať tento pomer. To je ako dvojzložkové lepidlo. zložky treba namiešať v správnom pomere, tak aby bolo jadro stabilné, tak musíme ich v správnom pomere namiešať. Keď ich nemajú v tom správnom pomere, tak si ich optimalizujú a to je radioaktivita. A tieto zmeny sú doprevádzane žiarením. No a je tam niekoľko významných izotopov, ktoré sú, môžu byť nebezpečné. Tým prvým je slávny J-131, o ktorom sa momentálne strašne veľa hovorí v súvislosti s tými tabletkami s jodidom draselným. Aj keď teda sa to hovorilo hlavne v súvislosti s Černobyľskou jadrovou elektrárňou, kde len ten jód už neexistuje. On má dobu polpremeny 8 dní, čiže za 8 dní zanikne polovica z tých jadier. A od tej katastrofy už uplynulo 13 tisíc dní, takže môj taký prvý odhad je, že už neexistuje ani jeden ten atom z toho černobylu. Toto riziko trvá bezprostredne po. A teraz závisí, že koľko toho jódu je, teda aká veľká bola tá bomba a akého bola typu. V tomto smere je, územie Slovenska je neustále monitorované. Tento monitoring vykonáva Slovenský hydrometeorologický ústav. Je možné sa priamo pozrieť online na web stránku, kde sú všetky predpovede, tak je tam aj monitoring radioaktivity atmosféry nad územím Slovenska. A plus sú tam nastavené určité hladiny, pri ktorých sa vyhlasuje poplach. To je prvá vec. Druhá vec, že okrem toho, že meriame priamo tár, merat, radia, radia, to znamená, zachytujeme počet častíc. Lenže tie izotopy, to žiarenie, ktoré vyžarujú, teda hlavne gama žiarenie, to je ako otlačok prsta pre každý. Takže opäť ako úrad verejného zdravotníctva disponuje takýmito systémami. Keby na to prišlo, sme to schopní urobiť aj my, ako fyzikálny ústav. Akonec, naše detektory sú na to veľmi citlivé, ale je to trošku ísť, už by som povedal, ísť s kanónom na vrapce, ale sme schopní to urobiť. Čiže sme schopní aj zistiť, čo konkrétne máme v ovzduší a potom už sú spôsoby, ako sa konkrétne chrániť. V prípade toho jódu, tak jód je veľmi špecifický, lebo v tele sa hromadí jedine v štítnej žlaze, takže tam sú tie tabletky, ktoré teraz ako ľudia masívne vykupovali, ako predtým to veľmi dôrazne varujem používať to ako profilaxiu, nie je to len tak. Oni sú aj častokrát kontraindikované s inými vecami a ten princíp je taký, že do tej štítnej žľazy to je ako špajza pre ten jód. No tak napcháme tú špajzu neaktívnym jódom. Čiže keď sa nám dostane do tela, tak telo zistí, aha špajza je plná, tak okamžite cez obličky ten prebytočný jód vylúči, ten radioaktívny. A táto hrozba zhruba po troch týždňoch zaniká. Môj taký prvý odhad je, že aj tá Ukrajina... Teda to, kde sa bojuje, teda ten Donbass a tak ďalej, je dosť ďaleko na to, aby sme boli priamo ohrození jódom. Nemusí to tak úplne byť, závisí od smeru vetra, závisí od typu a tak ďalej. Ale v každom prípade to vtedy treba sledovať odporúčania odborníkov pre konkrétne hrozby, ako sme schopní ich monitorovať a včas vydať príslušné varovania.
0: Čiže nerobiť nejaké preventívne kroky, nenakúpovať masovo jodové tablety. To, rozho- to rozhodne v žiadnom prípade rozhodne ich hlavne nie. preventívne neužívať. Nie. toto
1: určite nie a najvyššie nie je na to momentálne nejaký dôvod, lebo ako som povedal, častokrát som počul medzi ľuďmi argument, že to nie je pravda, lebo ľudia okolo Jadrovej elektrárne v Bounice ich majú doma. Áno, je to pravda, som z Trnavy tiež sme ich mali doma, ale tam ide o to, že ten jód je prítomný v tom jadrovom palive a aj pri relatívne malých haváriach tam hrozí únik jódu, lebo vyplýva to z jeho chemických vlastností. Ako jód sublimuje pri pomerne malej teplote, Takže on sa veľmi ľahko v plynej podobe dostáva von. On, aj ten radioaktívny izotop má presne identické chemické vlastnosti ako ten, ten stabilný. Čiže to je dôvod, prečo v okolí jadrovej elektrárne toto majú ľudia, pretože tam aj v prípade malej havárie toto môže byť taká prvotná hrozba. Ale majú to doma a neužívajú to preventívne.
0: A teraz predstavme si opäť hypotetická otázka, že tá zasiahnutá oblasť, že by sme boli jej súčasťou, že by to bolo bližšie pri nás, povedzme, ten výbuch. Povedzme, že by sa nám podarilo ukryť v tom atomovom kryte. Je istá sieť na Slovensku, aj keď obmedzená, hej, ale povedzme, že by sa nám to podarilo. Tak ako dlho po výbuchu vlastne tej bomby by tí ľudia nemali vychádzať z toho krytu? Jak si to má človek predstaviť, že by to vyzeralo?
1: Ja si to nechcem predstavovať a neviem úplne jednoznačne odpovedať na, na tieto otázky, ako to je tak šialená predstava. Pravdopovediac, ja som žil v tom, že všetky tieto chúťky, to nazvem jadrove, že to ostalo v 20. storočí. Že sme dospeli už tak ďaleko, že vieme, že toto je niečo, čo nechceme. A teda osobne mám v pomerne živej pamäti, kedy vtedajší prezident Spojených štátov Obama a vtedajší prezident Ruskej federácie Medvedev podpísali dohodu. V podstate vtedy končili tie do tých dohod, ktoré ešte kedy si Ronald Reagan s Michalom Gorbinovom čo podpísali a podpísali, že bude sa pokračovať v tomto, že vzájomná kontrola, budú sa obmedzovať počty tých zbraní a prešlo možno 10 rokov odtedy. A ten istý medvedev zrazu hovorí o použití tých jadrových zbraní úplne otvorene a tie hrozby zo strany predstaviteľov Ruskej federácie ako treba brať veľmi vážne. Jako ja verím tomu, že k tomu tak konec nedôjde, alebo chcem veriť k tomu, že tomu nedôjde, ale ako vrcholový politik toto, toto nesmie.
0: Ako sa ty sám vyrovnávaš, alebo ako prístupuješ k tomuto, vzhľadom na to, že vlastne ty si uvedomuješ tie, tie možné hrozby a ako tie súvislosti, že o čom sa tam vlastne rozpráva. Hej Nevnímaš len tú prvú rovinu, že jadrová bomba, ale vieš aj to BCD, C, D. Že aké môžu byť tie scenáre? Máš deti, máš rodinu, si veľmi rodinne založený človek. Ako sa vyrovnávaš ako keby s týmito informáciami v svojej hlave? Ako k tomu prístupuješ teraz?
1: Na odľahčenie poviem najprv jednu vec. Keď začala pandémia a zrazu bolo vidno našich virológov, ktorí strašne veľa vykonávali v tomto smere, informovali verejnosť pred rozbami, tak vtedy som tak povedal, že to je dobre, že ich tu máme, ale je dobre, že sú to virológovia, ktorí sa vyjadrujú v tomto smere, pretože keby som sa musel ja vyjadrovať o možných rizikách, tak to by bolo oveľa horšie. Prešli dva roky a zrazu to tu máme. Takže v momente, keď k tomu došlo, k, to, k, tej, k tej prvej hrozbe otvorenej zo strany Vladimíra Putina, teda to bolo to uvede, uvedenie do pohotovosti týchto jednotiek, ja som bol na dovolenke. Ja som o ničom nevedel, mne zrazu zazvonil telefón a tam bola Novinárka. A ona mi to povedala, že k tomu to došlo a že čo treba robiť, čo majú ľudia robiť. A ja som jej na to povedal, že nič. Keď k tomu dôjde, tak už nič potom. Uvedomte si, že to sú zbranie posledného súdu. Tam Ten použil tento výraz. A ona to aj uverejnila vraj v tejto podobe, lebo niekto mi to hovoril. No a ja som viac menej týždeň žil v... Slovenie v strese, keď som sa pozeral na oblohu, že teda či neuvidím nejakú tú raketu už letieť a ten dôvod je hlavne, ako že mám tie deti, ako si povedala a to je na tomto to najťažšie, že zrazu vidieť tie deti a vedieť, že čo im hrozí. A presne viem, že čo im hrozí, ako to sú veci, o ktorých som nehovoril, a zatiaľ nemám odvahu vôbec hovoriť o tých konkrétnych účinkoch, ktoré to má. A čo vieme z Hirošimy a čo vieme z Nagasaky, to je v podstate jedny z mála zo zdrojov dát, ktoré máme v tejto oblasti, tak ako, trvalo mi dosť dlhú dobu, než som sa s týmto dokázal vyrovnať. A teda prečo vôbec som inicioval, že vznikol tento rozhovor, je to, že zachytil som, na sociálnych sieťach, že tu máme značnú časť spoločnosti, asi ja netrúfam odhadnúť, aká je veľká, ktorá žije v tom myslení, že tie jadrové zbranie to sú niečo, čím tam zničia niekoho toho zlého a my si tu budeme žiť ďalej ako... A druhá vec je, ako sa dokonca tešia z toho, že tá... Rusi to majú a aké super zbranie majú. Teda zrejme ja už neviem, kto to videl, som takého pána, tak vyznačoval sa tým, že tak slabikoval. Nepamätám si, ako sa volá. A tak ten sa rozplýval na jednom z tých protestov, že e, aké majú Rusi úžasné zbranie. Ak zrejme narážal na tých šesť nových strategických zbraní, ktoré Vladimír Putin predstavil svetu 1. marca 2018 na tlačovej konferencii. Ono tam je taká zaujímavosť. Značná časť týchto zbraní vôbec Neexistuje ešte, to sú, existujú len v podobe konceptov. A niektoré existujú, teda ten hypersonický systém, avantgarde, to nie je nič iné ako sofistikovanejší nosič týchto jadrových hlavíc. Čiže na konci dňa to môže len ten Armageddon spôsobiť, na čo ale tie rakety už dávno existujú. Toto je len sofistikovanejší spôsob, ako to dopraviť na cieľ. Ale aj tie, ktoré už existovali, to dokážu ako tie protiraketové obrany nebudú účinné proti tisícom týchto hlavíc. Dokážu zničiť čas z nich, ale všetky určite nie. Takže a to je to, čo by si mali všetci uvedomiť aj tí, ktorí to hovoria, vrátane toho slabikujúceho pána, že keby k tomu došlo, tak nebude ani on, ani ja, ani naše deti, ani pes u susedov a že skutočne sú to zbranie posledného súdu.
0: Na druhej strane, aby sme možno neskončili tento rozhovor tak pesimisticky, tak vlastne to, čo môžeme my robiť, jednak zodpovedne o týchto veciach rozprávať, informovať sa, neprepadať panike, napadať ešte niečo.
1: Áno, ako tá panika sa, sa tu objavovala a teda ja som sa snažil upokojovať verejnosť. Hlavne, čo sa týka tých jadrových elektrární, ako skutočne si nemyslím, že by predstavovali nejakú vážnu hrozbu. Momentálne určite nie. Ani tá černobylská elektráreň. to, k čomu tam došlo, má lokálne účinky. Nemá nejaké globálne účinky a už vôbec nie t- nejaký armagedón, ktorý by hrozil z jadrových elektrární. Takže ostáva nám veriť, že v konečnom dôsledku bude platiť to, že pes, ktorý šteká, nehryzie a že zodpovední, ktorí majú kontrolu nad týmito zbraniami, sa k tomu postavia tak, ako doteraz vždy v histórii sa k tomu postavili. Spomeňme si na kubánsku raketovú krízu, kedy možno bol ten svet bližšie k tej katastrofe, ako je dnes. Netrúfam si to prenechať historikom. A, ale teda pevne verme k tomu, že až na takúto eskaláciu nedôjde.
0: Ďakujem veľmi pekne, Martin. Dúfam, že na budúce tretíkrát niečo príjemnejšie.
1: <súdňujem> Určite áno. <súdňujem> ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarina Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdielanie nás
1: poteší.